0: はい始まりました。趣味としての学問です。えー、このポッドキャストでは、えー、僕らが日頃勉強した内容、まあ、特に本ですね、について話したり雑談したりしています。ということで、えー、今回はですね、第14回、あれ、14回ですか第15回。第15回, 15回ですね。はい。します、ねはいすません、第15回ということで、えー、もう15回もやってるのか、はい。ということで、えー、っとあの今回はですね、多分何度もその前前回かとか,そのなんか3回ぐらいシリーズに分けてやったハンナ・アレントの天体主義のお話とかあったと思うんですけど、うん、そこに何度も何度もネタバレみたいな感じで出てきてた1984ジョージ・オエルさんのですねの、えー、ちょっと話をしていきたいなと思います。はいはい、で、えっと、その中の一応その全部話してるとねその小説なんでなんか自分が話すより本当に読んでほしいんですけど。まあその内容についてもちょっと話しつつそこの小説の中で出てくる「ニュースピーク」っていう言語があるんですけどその言語の解説みたいなのがその新版の多分2009年かな出たあの早川 EPI 文庫の1984の中では最後に「ニュースピーク」のえなんだ解説書というかっていうのが載っててあとは言語の解説書が載ってて、うん、でそのそ「のニュースピーク」というものについてちょっと全ん四回か五回くらいですかね、にわけで、ちょっと話していければなと思いますので、よろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。はい、はい
0: 。一八四好きですか
1: 。一九八四まあ。<笑><笑>好きとはなかなか、ちょっと言えないですけど<笑><笑>。<笑>まあ、でも。そうですね。うんうん、なんか、こんなに後味悪くなる、こんってあるんだっていうの、を思いました。いやー、確かにね。最初に読んだのは。高校生とかの頃だった気がするんですけど<笑>
0: 高校生で読まんのよあれ誰もい
1: やなんかあの結構なんかあの映画とかアニメとかで引用されてるんですね、うん、やっぱりあのあーそうなんだ、うん、もう本当に1984といえば多分そのなんていうんですかねディストピア SF の本当にうん、うん、まあめちゃくちゃ有名なやっぱり、まあ、古典というかうん、うん、という多分感じがあるのでもう本当に監視社会とかうん、そ,のそういうものを描くってなったらまあとりあえずあれはもう引っ張ってくるっていうか
0: ああそういうことね
1: そういうふうな感じになってるんでところどころでこ
0: 出てきてるんで、うん、そうなるほどなるほどそうなんですよねちょっとそうだ雑談しようと思ってたの忘れてた、えっと、本題にちょっと入っちゃったんですけど<笑>結構入っちゃいましたね、はい、<笑>いや最近あのちょっとね雑談に戻すというか雑談をここでいきなりぶち込むと画面見えてない人はあれなんですけど最,初最近地球儀を買いまして、はい、これスクラップボックスって貼るんですかれこれ画像えっアマゾンのに買っとこうかな<笑><笑>はいなるあのそう地球儀買ったんですけどあの回るやつですよ、ね、あそう回るやつ回るやつに二十に物理の先手直径なんですけどのやつを、まあ、ちょっとアマゾンでそんな高くない安いやつを買ってあの一応行政図と地勢図っていう二つあってなんか行政図はよく見るその色国ごとに色がちょっとピンクとか水色とかいろいろ分かれて、うん、国の、えー、が見分けやすくなってるやつ？地球儀の種類ってことですかね？ああそうですそうですはいはい、はい、で地勢図はあのその例えば砂漠ここら辺砂漠とかここら辺は森林とかっていうのが位置とかが分かりやすくなってるような、うんえー、まあなんですかね、地図ですね。で一応まあ、うん、もちろん国の区別もあってっていうので一応地政図を買ったんですけど面白いですね<笑>ちょっと飽きないかどうか心配なのはあるんですけど<笑>なんかそれこそ今最近だとあのちょっと話しましたけどあのイスラエルの話とかね、うんでまあ、最近ウクライナ戦争の話も読んでるんですけど、うん、まあそこら辺の話をとかもろもろまあ歴史のね話とかしてる読んでる時に。結構そのどこの国ってどこら辺なんやっけみたいなで隣にどんな国あってどんな環境だったっけみたいなのが、うん、やっぱパッと出てこないと結構なんかイラッとするんでちょっとそれをあのパッとなんかあこの国はここら辺で周りにこういう国あってみたいなのがでこういうその環境でみたいなのがパッと分かるようになっておくと、まあ、結構本も読みやすいしなんか話しやすいなと思って。かったっていう感じですね。ね結構いいです
1: よ。よこの時代にね、はい、逆にね、逆に。そうです
0: ね。なんかめちゃくちゃ Google マップでええやんとか言える。そうみんな
1: そうあの Google Glass と Google マップってあるんですよとか言い始めるじゃない
0: ですか。そうそうそうそう。<笑>そうなんだけどなんかねあの物理でなんかそのなんだろうインテリアとしても、うん、まあ合ってるのかどうかはよくわかんないですけど<笑>なんかまあ可愛い,いんで結構。うんいいいと思いますよ、はい
1: 、<笑>小学生の時とか,か、うん、なんか学習机とあの地球儀を買うみたいな定番あってますかあ確かにね
0: 。よくあります、
1: ね、でも当時の自分の興味範囲では本当に地球儀を楽しむなんてことはもう本当にただくるくる回ってすごいなっていう
0: <笑>そうだよねマジでそうだよね。やっぱなんかそれこそさヨーロッパの歴史周りとかって古典ラジオとかでも結構出てくるけど、はい、もうなんかどこに何の国があったかとかなんか誰がどこに攻めたって言ってもなんかど,どこら辺の話してるみたいなのが、うん、や結構分かんないんで,でそこら辺はね、うん、やっぱり地球儀を隣に置いていろんな本を読めると幸せだなというので、うんはい、買ったので皆さんもぜひ地球儀を買いましょう。PR 動画ですか<笑>これ<笑>はい、あの何、はい、だっけ企業企業案件企業案件<笑>、はい、じゃないですよ、はい、<笑>勝手に勝手に全然違う急に地球儀の話し始めるから<笑>確かにこれもう<笑>全然違うそんなあのー、そうですね確かに企業案件が来るほどに有名だったら嬉しいですねやるかどうかは別ですけど私が、はい、<笑>来るぐらいにね、リスナーが増えて有名になったらちょっと嬉しいなと<笑>こんなコンセプトも定まっ
1: てないま
0: あまあまあ好きなこと喋ってるんでねんかパレスチナとイスラエルの話とかはすごい結構あの過去最高に再生をしてくれて、うん、なんか今でもねずっと再生され続けてるんですけどだからまあなんかそういうところからねなんか他のシリーズというかに興味を持ってもらえたらなっていうのはありますねうんはいという急な雑談をぶち込みつつ、ちょっと本編に戻るという感じで、ね、最初に開始直前にちょっと雑談しようって言ったのに忘れてるっていうのがあるんですけど、はい、ちょっとやっていきたいと思います。はい、お願いします。えっと、まあ1984とか1984年とか、多分いろんな言われ方はすると思うんですけど、えー、著者はジョージオーエルさん。まあこれは多分アナルトのと昨日会でも結構話したと思うんですけど。ジョージウェルさんは。どこの人だ。ロシアだっけ。違うか。全然違いますね。ごめんなさい。えっと。イギリス植民地時代のインド生まれのイギリスの作家ですね。うん、なるほど。作家、ジャーナリスト、民主社会主義者あ
1: 。インド生まれなんですね。この人
0: インド生まれらしいですね。で。ええー、あ本名はエリック・アーサー・ブレアさんというらしいですね。えーまあ、ジョージ・オーエルはあのー、なんだなんていうんですかねペンネームというかはいはいはいっていうんですかね。あのー、という感じらしいですね
1: 。なるほど
0: はいマレックス主義統一労働者党という共和派の義勇兵に加わったものとかいろいろ書いてありますね。面
2: 白い。えー
0: でえー、このジョージ・オエルが、えー、1949年ですね。なので終戦後、まあ、4、5年4年ですかね。うん、で書いた、えー、ディストピア系の SF 小説ですね。はい、さっき多分新井さんも話してくれてたと思うんですけど。まあだ
1: から1984って言ってるから20、うん、違うか35年, 5年
0: 後
1: うん、うん、35年後の世界を。書きましたよっていう話ってことですね。
0: そうです、ね。ジョジョエル目線からすると、はい。そうそう書いてる。まあ小説なんですけど、もちろん小説のあの題材というかテーマというかその時代というのが1984年なので、大体35年後ぐらいを書いてるいんですね、うんはい。なるほどですね。で、あのまあざっくりその1984年までその肥大化していった全体主義国家みたいなものを多分描いているのかなというふうな印象なんですけど。うんあの全体主義の話とかはちょっとあのもしできたらハンダーレットの回とか、えー、10回 10,、うん、10シリーズ目と11シリーズ目と13とかかなを聞いてもらえるとすごいよく分かるとかなと思いますけどそうですねなんかもう多分ジョ
1: ,ジジョージ・オーエルの1984を知ってる人からすると、うん、そのあれなんですけどちょっとあの今更かもしれないですけどそのなんでまあ一応このポッドキャスト、趣味としての学問ということで、学問的な多分本を取り上げるっていうのがう通例だったと思うんですけどはいはい、はい、そうで,、ね、で,で1984をこ,こで取,り取り上げようと思ったかっていうのは,まあは、あのハンナ・アーレントの回とかを聞いてくださっている方からすると、なんとなくわかるかもしれないですけど。う
0: うん、うん、はいあそうですね、いやもうそれはもうこの小説が面白いからですねただ単に。<笑><あの><笑>というのはまあもちろんあるんですけどそうですねハンダー・アレントの回でもその全体主義の話とかが出てきていてで特にその、ね、ハンダー・アレントの話だとナチスのドイツが結構題材としてあの分析がされてるっていう感じなんですけど、まあ、そこの、えー、それがその全体主義国家というものが肥大化していった先の世界観というかをらいているのが、うん、まあもちろんあのフィクションなんでねフィクションですよねこれは
1: フィクションです、ねえっと、完全なフィ,、ね、フィク
0: ションとノンフィクションの違いがね毎回分かんなくなっちゃうんですけど逆になっちゃうんですよね左右もみたいな感じそのなんか右と左どっちか分かんないみたいな分かんなくなっちゃうですたまに<笑>そうです、ね、あのだからう嘘の嘘の話というか作り話ですね、ええええ、なんですけどあの<笑>でもなななんんかだろうな本当に肥大化していったらこうなるだろうなっていうのがなんとなく想像つくような世界観だったりして、うん、そのアレントが指摘しているようなこととかっていうのが、まあ、あの結構実際にその描写されてたりするので
2: 、うん、なん
0: かそういった意味で結構、まあ、それこそいろいろナチスの政権下の,あの、まあ、アンデ・フランクの話とか、はい、それこそ最近で言うと。あの古典ラジオでも取り上げる人、シンドラーの話とかね、うん、いろいろそういうところで、実際の,その、えーまあ、小説とかその実体験ベースでの話、いくつかあるんですけど、うん、まあ実際にそれを小説としても書いてるというか、まあ、も,もちろんもっと肥大化した世界ですけどね。
2: うん、
3: って
0: いうので、まあ、あの読むことで、よりそのアレントの話が理解できるというのもあって
3: 、
0: 結構読ん,で読んだので、まあ、あの取り上げてみたいなという感じですね。まあ一応ちょっと復讐
1: 的な感じにはなるんですけど全体主義みたいな
0: とこ
1: ろの外説だけうですああさらっとするとい
0: いあれで
1: すよねその、まあ、アーレントが取り上げてたのはまあ主に、まあ、そのナチス制限下のドイツっていう
2: 話だ
1: と思うんですけど、まあ、基本的にはその一党独裁で発言のまあこう自由とかその新しい政党を立ち上げる自由とかも基本的にはもう全部。なくてその独裁しているその党に都合のいいようなこう、まあ、事実とか情報ばっかりがこうこうなる、えっと、ルフされていくみたいなで、まあ、誰もその圧政に逆らえないみたいな状態のことう、うんうん、そうですね,そうですねちょっとまあ,あのアーネットの会やった後にこんな。なんんていうんですかね雑な説明をするとちょっとすごいあ
0: のアレントの話は別にちょっとだけアレント味を加えて補足すると結構その全体主義っていうものを<笑>、まあ、まあ結構運動というふうに表現されることもあるんですけど、はい、まあ結構その重要なのはあのその党のまあ事実を作り変えたりとか人間をそ,の、まあ、それこそ秘密警察とかその相互監視社会みたいなその。はいまあ、その党の、えー、方向性とか、まあ、イデオロギーに準拠しないような思考をしたらそれだけで、まあ、捕まるというかっていうふうなものが作り上げられていく。はい、であのそれによってあの人間一人一人がその自由に思考することがどんどん,どん制限されていく。はいはい、であのそこにその党がなんだろうな示しているようなまああの実際に嘘なんだけどでもそこにその説明として一貫性があるとそこに信じそれを信じてしまって、まあ、みんながその全体主義国家に巻き込まれていくっていうような、まあ、運動というふうに虚偽されてるんですけど、はい、があの、はい、結構全体主義、まあちょっとアレントミを加えて補足するそんな感じの世界観ですね。はい、はいです<笑>まあ最初にちょっと1984の概要みたいな話をちょっとだけしようかなと。特徴というかまああのー、がいくつかあってで最後にちょっとだけストーリーを話してっていう感じでちょっと進めればなと思うんですけど、はい、っこっからその, 19の「1984、あのー」の具体的なちょっとストーリーとかについて話していくんで、あのー、どうだろうな「ニュースピークのその言語の話も、まあ、もちろんその後するんですけど、まあ、そこもネタバレにはなるのでもし聞きたくない人はもう全部聞かない方がいいんですけど。まあちょっとその言語の話だけ聞いてもいいけど、1984の,の細かい話はちょっと聞きたくないなっていう人は、えー、一旦この、えー、エピソードはここで切っていただいて、うん、ちょっと次から聞いていただければなという感じですかね
1: 。このシリーズの、はい、えーと次回からはもう、そのなんか個別的な話しかしないってことですよね。ななんかか登場すする言語の話しかしない
0: そうですね、はい、まあもちろんちょ,ちょこちょこいろいろ出てきちゃうんですけど、<笑>どうしうなので。はい、あのあのもちろんその一旦全部読んでから聞きたいという人は一旦全部読んでいただいてもちろんオーディブルにはもうあるんで聞いていただくでもいいんですけど、はい、あのいしていただいてからの方がいいかなと思うんですけどまあ,あのそんなに、えー、なんだろうなストーリーの話はそこまで触れないので、はい、そうですね、えー、それでも大丈夫という人は、えー、この次のエピソードから聞いていただくと。はいいう感じしていいただけれ
1: ばと思ゃあここからもネタバ
0: レ解禁ということでネタバレ解禁ということで全部話していきます舞台としてはあのもう最初から全然今までと違うんですけどオセアニアユーラシアイースタシアって3つの国しかこの世界にありませんとでそこがずっと戦争し続けているっていう社会ですはいで主人公はオセアニアに属してますだから伊オセアニア以外の目線って書かれないですよね確かほとんどかれないですね、はい、オセアニアの国家内だけですね。でまあ一応その,あの今の全体主義の話はオセアニアにしか一応適用されてないという前提になので、うん、別の国はまた別のイデオロギーがあるというふうにはなってますまあここがね戦争を続けてるっていうのがあの実際にお互いに戦争を維持するために戦争をしているというなんかすごく気持ち悪い社会ではあるんですけどあのまあそう,そうですね。はいちょっとまあもうあのそんな詳しくはさらに結論だけ話していくんですけど、はい、その三国が戦争を続けることによってその階級を保つっていうのが目的、うん、その国ごとになのでその階級を保つためにわざわざ戦争状態を永遠に作り出すっていうことをまあしているというような、うん、まあそれを知らないんですけどねほとんどの人はっていう社会ですとで、えー、一応まあここでメインで出てくるその党のまあ党がそのもちろん支配してるんでうん、その党のイデオロギーというのが「あのイングソック」っていうのがよく出てくるんですけど、はい、これがまあ何かっていうとあの結構略語が出てくるんですよねでこあの今日は本当はそのニュースピーク本当はこの後ニュースピークという言語について話すんでそこでもちょっと触れるんですけど
2: 「
0: はい、あのイングソック」っていう、まあ、イングランド社会主義っていうあのイ,ング、えー、とイングリッシュソーシャリズムっていうようなものの略称で「イングソック」っていうんですけど。うんあというふうに呼ばれているまあ社会主義をイデオロギーとしていますと、はい。でまあ特徴としてまあ大きく掲げられているのが3つあってで1つが「w a と l is Peace」っていうので「戦争は平和なり、うん」<笑>ここの時点で「はっ」っていう感じだと思うんですけど「<笑>あの戦争は平和なり」と。で、えー、もう1個は「自由は苦渋なり」で、えー、最後が「無知は力なり」。っていう、うん、あの3つのもう全く意味のわからない、えー、もうアレントが一番嫌うであろう<笑> 3つみたいなものを、うんえー、一応まあ原理としてインクソックの,、うん、あのメインの、ね、方針として書いておりますと
1: まあ全部その逆説というか本来はどう同時に成立しえないであろうものをこうあえて並べて、うん、書いてるっていうのが特徴ってことですよいそうですね<笑>
0: 「戦争は平和なり」とかはそれこそそのえっ、ー、と「イングソック」の基本原理みたいなのが本としてあって確かあれ違うっけなえっ、ー、と確かそのこの1984の一章かまあ一説多分一章ですねをまるまるそのこの「イングソックの」の原理のその「戦争は平和なり」のところの解説に使っているような章があって
2: 、うん、
0: そこにこの「戦争は平和なり」ってどうしてそうなるのかみたいなのが書いてあったりするんですけど。そこら辺も本当は紹介したかったんですけどちょっと時間あれなんで、うん、するんですけどまあ実際にちょっと本見てもらってまあなんとなくのロジックが一応あるんですよねそこがちょっと面白かったりするんですけどはいというのがまあありますとでえ一応まあ塔の,の中枢と塔の外角とそれからそこからも完全に外れたプロールというふうな3区分になっています階級がね一般庶民ってことですよね。そうですね一般庶民でまあ今でいう一般庶民よりも全然ひどいんですけどで、まあ、人口の 85% というふうに言われてるんでそんな感じですね。で一応まあ党の中枢というのはいてでここはもうですか、ね、このあと出てくるダブルシンク二重思考みたいなものを実現できる優秀な人間だけが入れるっていう、まあ、感じの。だからエリートですね完全に党の中の上,上層部というか
1: うん、うんまあ、ダブルシンクという単語はちょっとまあこの後多分説明があると思うんですけどまあ端的に言ったらその忠誠心というかその、うん、党にとってちゃんとその都合のいい人間であれるかどうかみたいな、うん、そうですねそうです,ねですよねはい、はい
0: 、でもう一個が、えー、と党外閣ですね、はい、これが、まああのー、党員としてまあ省庁で働いてたりして、まあ、主人公もこの党の外閣の人間なんですけどうんでまあた,ただそのテレスクリーンっていうのが、まあ、あの街中家中全部の家ですねもう全ての部屋に、あのー、ちゃんと配置されてるんですけど、うん、これが何かっていうといもちろんそのスクリーンとしてテレビみたいな感じで機能してあの,の,その指導者がビッグブラザーっていうあのこれ実存在しない人間なんですけど、まあ、いて。うんビッグブラザーの、えーまあ、話とかが流れたりももちろんするし放送とかもいろいろあるんですけど、うん、まあそのテレスクリーンから永遠に監視されてるんでまあ、あのー、ほとんど自分がその部屋にいてもテレスクリーンに映らないところってないように部屋も設計されちゃってるんで
2: 、
0: うん、まあ街中どこに何があるどこにテレスクリーンあるか分かんないんで、まあ、それに毎回、まあ、ずっと怯えながら生きるというか、うん、まあもうほとんど怯えてないんですよ慣れてるんで。党にその反するような思考をしたりとか行動をしたりとかするとあのすぐに思考警察っていうのが来て、まあ、思考警察っていう時点でやばいんですけどねだから思考を取り締まる人間なので、うん、<笑>あの思考警察っていうのがいてそこにすぐ捕まると。でまあ後にまあそのこの言語の影響でもあるんですけど今回話すね。徐々にそのイングソックの原理に反するような思考をみんなはそもそもしなくなって純粋にその,その社会に順応していくようになるんでまあほとんど別にそこで捕まるとかないんですけどまあちょっとでもあると捕まるという,ふうな感じですねらここら辺がまあ,あ,のある種ちょっと相互監視社会じゃないですけどとかあの秘密警察みたいなところが発展した世界として書いてるのかなとは思います。はいでえー、と最後がまあさっき言ったプロールですねこれが80人口の 85% なんですけど、はい、でこの人たちはもう敷地率もめちゃくちゃ低いのもう何でも自由あの本当はその酒セックスとか諸々を全部規制されてるんですけどでもこの人たちはもうなんか無法地帯なんで無法地帯なんでほとんど、うん、あのテレスクリーンにも監視されてないしでも何やってもオッ OK ということになってるんかもうバカだから何もできないだろうっていうふうにされている扱われてですでもこ
1: れが 85% なんですもんね
0: 。これがでです
1: すね
0: <笑>ひどい設定というような、えー、世界ですと。はい、で、えー、さっき取り上げた、まあ、二重思考ダブルシンクってやつですね。どっちで話していこうかな。二重思考の方はいいかな。そうですね。いい二重思考の方がよさそう。じゃあ二重思考っていうのでちょっと話していくんですけど、まあ、ダブルシンクも同じ意味ですね。でえっとまあ、一応これはあのー、結構使われてるんですけど、まあ、どういう話かっていうと、えー、二重思考できるっていうのは、まあ、さっき忠誠心みたいに言ってくれたと思うんですけどあのー、なんだろうな、まあ、まあにそうですね一応本に書かれてたのはとある出来事があった時にとかとあるその概念とか何でもいいんですけど、まあ、事件とか何でもねで忘れるべき時には忘れるんですよ。だからその党がなんかあのいろいろ本にも出てくるんですけどこの時点では、えっと、イースタシアと戦争してますと言ってその1週目はねで次の週に、うん、いやイースタシアはあのそもそも戦争なんてしてないオセアニアと我々戦争してるっていうふうに急に話を変える時があるんですけど、うん、その時にはもともと1週間前にイースタシアと戦争していたという事実はみんな忘れないといけないんですよ。うんであのちゃんんとみんな忘れるんですよねで忘れてでもやっぱりその次の週にやっぱイーサシャと戦争してたって言ったらその時の記憶をやっぱ取り戻してきて2週間前の記憶を取り戻してきて1週間前のお世話になって戦争してるって言ったのを忘れるっていう,うんこういう風に自分の記憶とかを、あのー、都合のいいようにあの取ったり出したりとかっていう風にできることが、えー、まず1個重要な能力。ですね。はいはい。で、まあ、もう一個はわかりやすいのは、ええ、全く矛盾する概念を二つどっちも信じられるっていう
3: 。は
0: いはいはい。だから、えっと、まあ、例としてあったのは。えっと、党は民主主義を否定しながらも擁護しているっていう。はいはいはい。だ、党は民主主義を否定してるんだけど、でも擁護もしてるよねっていうのを。だから、もう、あの、意味がわからないんですけど。でも、どっちも、あの、それを信じることができるという。相反する概念をどっちもうまく信じて都合のいいように、えー、きなんか使い分けられる、うん、っていうのが一番、まあ、二,重二重思考って言ってるぐらいなんでね、うん、まあ大事ですというふうな感じのこ,、ねまあうん、これパッ
1: とその現代の例というか、はい、我々が日常的にやってるなんか二重思考の例みたいなの
0: っ
1: て思いつきますかねちょっと今考えてるんですけど。なんかこう矛盾してるものを信じるだとかはい、はい、あ,ある記憶を一旦なかったことにするんだけど必然な時にまた思い出すとかってパッと聞かれてもなんか意味が分からないじゃないですか正直
0: そうですね確かに確
1: かにんかあの会社とか
0: 、うん、あの
1: 組織の目的がコロコロ変わることってそんなに珍しくないと思うんですよね
0: はいはいはいはい
1: そこでそれを本気でその毎回信じるっていうのって結構大事というか組織の中では大事にされるという
0: あま,、ね、まあむずいっすねさすがに矛盾する概念二つ出してくることはあんまないと思うんでんいやいやありますあどうですかねでも会社とかだと例えばその
1: <笑>、うんまあ、まあ会社でもその会社の中のチームでもいいんですけど、うん、でなんかそのうちのチームはこういうことのためにこういう製品を作るんだみたいなことをいう時って基本的にその問題解決する相手っていうのが決まってると思うんですけどそこからちょっとこう事業をずらすときに、うん、そのもと価値提供しようとしてたユーザーに。もしかしてこれ不利益になるんじゃねみたいな
0: 。ああ、なるほどね。こともあり得るじゃないですか。そうですね。はいはいはいはい。そうですね。で、なんか、ちょっとそのなんですかね。やっぱり、そう。例えばだけど、あの、なんかタイヤ、タイヤをつ。んタイヤの部品を例えば作ってるとして。はいはい。で、じゃあ、そのこのタイヤメーカーが、あの。なんか成功してくれればこのタイヤなんかすごいからうちがそこにネジをうまく納品することで、うんはい、完璧なネジを作って納品したらその車が変わるんだみたいなって「頑張っていこうこの車メーカータイヤメーカーと」とか言って、はい、であのいろいろちょっと作ってったら「いやこれタイヤ自分たちで作れるな」ってなって。うん、であじゃあタイヤ自分たちで作ろうっつって、はい、そのもともといたタイヤメーカーに負けないようなタイヤメーカーを作ろうっつって自分たちでその車メーカーにどんどん納品していくみたいなことになると、うん、確かにもともともとのタイヤメーカーの話はなかったことにならないといけないそうですね。まあそうだねそこら辺のだから、まあ、全部隠しつつうまく話すみたいな人は多分いると思うんで。はい、ということで、はい、えっとまあというのがまあ二重思考ですねはいなんであの身近に感じていただけたいや分かんないえー、っと、まあ、ちょっと<笑>まだまだなんかあんまり分かんないなっていう人はちょっともっと二重思考を鍛えていきましょうと<笑>何を言ってるんだはい<笑>、はい、冗談ですとと<笑>、うん、いうことでえー、っと、はい、ちょっと長くなっちゃうので最後ストーリーだけ話すと、えー、この小説のですねはい、あの主人公はオセアニアのまあ当外閣の、えー、男性ですとではい、はい、だからまあ監視も
1: されてるけど当、まあの幹部じゃないってことですよ
0: ねああそうですそうです、はい、あの何なら別に大して仕事できないという設定なんですけど確かにまあでもなんかこの世界に違和感を持ってるんですよなんかいやおかしいだろみたいな事実ねじまりまくってるだろとかはい,はい、はい、なんかあいつはそのいなくなったとか殺害されたって言ってるけど俺は見たぞとかっていうのがまあいろいろあってで、まあ、だからテレスクリーンに監視されながらも違和感をこの世界に持っていて事実がねじ曲げられてるってことを気づいてるまっとうな人間なんですよね今の自分たちから見ると今の僕らから見るとまっとうな人間ですでこの世界からするとあの頭おかしいやつというふうに扱われてるんですけど何、はい、かこのいろいろバレた時点で警察に捕まっちゃうんでその考えてる考えてるということがバレた時点でね。はいもちろんいろいろこの世界の中ではそのビッグブラザーが何かをしましたってなったらあの全力で「わーってみんなでそのスクリーンの前で言って家で一人でもやらないといけないんですよね。だそこに何かちょっとでも適当さとか,なんか大した思ってないなとか,なんだ,なんかなんだこいつとかやっちゃったりすると一瞬で捕まるんではい
1: はい、はい、家の中にいてもそのテレスクリーンで監視されてるってことですよね。
0: あそそ,<の>あそうですそうでですす、はいでえっと、まだ、あ、違和感感じてたんで実際その家の隅のバレないところでメモでそのいやここは嘘だったとかっていうのを真実を書き始めるんですよ。うんアレント的に言うと行行為を行い始めるるんですよね<笑>ある種の<笑>もしかしたらこの人ももしかして今このメモを書いたことで何かすぐに変わるわけじゃないかもしれないけどでもここに次住んだ人とかがとか,なんかこのメモをどっかで拾った人とかが。何かしら別の行動をしてくれる可能性があるはずだとか言っていろいろいろんな可能性を考えながらかあの行動していくんですよ行為をしていくんですけど、はい、そこでもともとこの人は自分の味方なんじゃないかと思ってた党中枢のえらくてイケメンで超優秀な人に出会うんですよね
1: はいはいはい味方なんじゃないかっていうのは<で>そのつまりその体制に対してあるし反比を翻そうとしてるんじゃないかみたいな。
0: ああそうですよ。ってことですよね。で、党の中枢の人しかも、はい、に出会ってで、向こうから声かけてくれたんですよね。で、部屋に行ってみたいな。であの、実際に仲間だってことが分かって、うん、いやでその組織に入るんですよ。<笑>はいはい、こっから、よし、頑張ってけみたいな感じじゃないですか、みんな。こっ
1: からもう、あれですよね、もうなんかレジスタンスの,こうあの革命の,その流,れ流れきたみたいな感じなんですけど、読んでー上がるん
0: ですよ。<笑>あちなみにこれあのあれだあれだわあのもう遅すぎるけどあのネタバレになっちゃって見たくない人はあの自分で読みたい人はあの最初最初で切ってもらってちょっとこれ
1: 最初にさすがにそこは入れた方が,方がいい、ね、かもしれないさすけど入れた方がい,いに。か分
0: かりますよはい、はい、<笑>で,<笑>、はい、でえっとそう組織に入りますとでこっからですよいろいろ活動していくんですけどすぐに捕まります。で実際は嘘でしたその,、はい、その人はね。でいろいろそのねあのそのイングソックの原理を否定するような本とかをもらうんですよ。これが俺らのバイブルだとか言ってね。でその話が確かあの小説の一,一章になってるんですけども。でも、あのー、まあ偽りで、えーまあ、そうですね。で実際にそれを嘘で捕まりますと。でその人に拷問によって思考を強制されるんですよ。自分より圧倒的に頭いいんですよ。全部いろんなこと知ってるんですよ。でもその上でイングソックを本気で信じてるんですよね
3: 。だから
0: なんか何にも口では抵抗しても無理で勝てなくてでさっき言った2たす2イコール5っていうのを本気で信じるまで終わらないんですよ。はははいはい、はいあ違うな 4, 4って出して「これは5だよな」っつって「5に見えるか?」って言われるこの指を4本立てて「でこれは5だよね」って言って、はい、あのこれ 5, あの5って言うまであの本気で5って思うまで終わらないっていうふうなことを<笑>あの永遠に続けるっていうね。で、えー、最終的にちゃんと脳がバグって、えー、信じられるようになってであの幸せに死にました。おしまいいっていう感じですね
1: 、はい、幸せに知り
0: ましたっていうかあれですよね。幸
1: せにこれからも生きていくって話ですよね。うん、あ
0: れこれ死んだよね
1: 。あれ死にましたっけあれ死んだよね。え,え死んだよ、死んだよ。あれ嘘でしょえ、ここで食い違いがあるって聞構やばいな。やばいやばいやばい。ごめんな
0: さい、自分も読んだ何年も前なんで。<笑>いや、死にますよ、確か。あ、違うか。さすがに違うか。なんか最後。あいやずっと待ちわびていた弾丸が頭を貫こうとしている彼は巨大な口をずっと開いていた何と悲惨で不可解な誤解をしていたことかあ頑固な身勝手さんのせいであの情愛あふれる胸からなんと遠く離れてしまったことかバンジーコルディーノは戦い終わった彼は自分に対する勝利を収めたのだ彼は今ビッグブラザーを愛していたので,最後あれですけどあのでもそのショーの最後のそうだね前に後ろから武装した感傷がついてくるぶずっと待ち合わせていたんだが頭を貫こうとしているって言ってるか<ー>多,分多分死んだはず
1: いやその「ビッグブラザーを愛していた」で終わるっていうのはマジで衝撃的だったんで
0: いや本当に、ね、そこだけ
1: 覚えてたんですけど<笑>そっかい
0: やこれやばいよね「ビッグブラザーを愛していた」だから完全にあのーここに染まることがでできたんですよね
2: ,いですね
0: この世界で生きる分にはこの方が幸せかもしれないっていう
1: うんいやそうなんか確かあの一回そうですよねこの拷問される施設から出されるじゃないですか最後出されますねだからもう一般にもう要は洗脳完了したからもう戻っていいよって言われて戻ってそうそうそうでなんかもともとのそのなんか恋人、うん、となんか会ってなんかそうですよね、なんかもうお互いちゃんと洗脳されきってるみたいな
0: 。そうううそそうそれこそ、うん、この二人もずっとセックスしてるみたいな感じだったんですけど、でも、捕まる前ですよね。でも、ここの世界ではそのなんだ、あ,あ,あ,あ後,で後で細かく話すんですけど、はい、まあ基本的にセックス禁止っていう感じなんでって、子供もを産むとき快楽禁止っていう感じなんで。はいはいはいあのそれもまあもちろん何の欲も分かずってただ話して、うん、いやそう
1: 結構なんかいや自分が覚えてるのだとなんか、うん、中盤あたりでそのもし仮にあいつらに捕まって拷問されるようなことがあっても自分の思考だけは自分のものだからみたいなあそう,でなんかそうだよねみたいな感じで二人でそうだそうだみたいな感じでこう言ってたのにいざこうお互い拷問されてその施設を出てみればもうあの跡形もなくそんなものなくなってるみたいな。
0: <笑>二人ががってもねそれが蘇らな,いいとな何
1: も感じないみたいなその、う
0: ん、うおーみたいなあ<笑>本当にラクソ悪いですよこれクソそ悪いすぎて読んでほしいんですけど<草>みんなに<笑>はいっていうねあのー、本ですと、はい、いう感じで,でここまでだともうあれですよ
1: ね今のが一応1984の爆速解説終わりみたいな、はい
0: バックス解説を終わりで、はい、ここからそこであの使われている言語であるニュースピークの話をちょっとこの後の、えー、エピソードでしていければなという感じですね、
1: はい、だからこれはですよねその党が支配するために新しい言語を作ってるんですよねあそうですそうですそうですは
0: いその言語について解説していくっていう感じですね、はい、です
1: まあ,あのアーレント会でも何回か行ってたような気がしますがはい
0: 、はい、ということではいじゃあ一旦以上でえ終わりだと思います、はい、ありがとうございました